0: mucha gente siempre se le complica bastante la parte de llevar un registro de gastos. Llevar un registro de gastos, un registro de ingresos, en realidad, si lo hacemos como una receta mágica, como un mecanismo, si leemos un manual, es muy fácil de hacer, pero incorporarlo es súper complicado. Y la clave, y siempre lo digo, la clave está en generar el hábito. Y la clave de muchas cosas está en generar el hábito. Y hoy quería hablar de hábitos. Y para hablar de hábitos, en este episodio súper especial, tengo un... Super invitado que nos va a acompañar. Bienvenidos a este episodio número 83 del podcast de Neurona Financiera. Les decía que tengo un invitado y los episodios donde tengo invitados siempre me emocionan mucho. No sé cómo va a salir, espero que, que salga bien. Así que le quiero darle la bienvenida el día de hoy a mi amigo Matías Salón. Matías es fundador, cofundador de Superhábitos, eh, una comunidad, un emprendimiento, eh, una cruzada por generar hábitos sanos. Matías, bienvenido. Bueno, eh, muchas gracias. Estoy, tengo que decir que estoy
1: súper contento y me vine acá al estudio para grabar y mientras venía en el auto venía súper emocionado, así que estoy muy contento de estar acá, de poder compartir con vos, de poder compartir con todos los que nos están escuchando y de que charlemos un poco de esto que decías, de los hábitos y el impacto que pueden llegar a tener en la vida de las personas y por qué está cruzada, por qué es tan importante que más personas
0: piensen en esto y ayuden a las personas de su entorno a pensar en eso también. Sí, Mati es, el, como decía, el fundador de Superhábitos, para los que no conozcan Superhábitos es muchas cosas, pero uno de los canales que tiene es, es un podcast, yo tuve la suerte de, de, de estar por ahí por el estudio hace, hace unos meses, hicimos un episodio en conjunto, es un podcast que tiene más de 260, 280 por ahí episodios, ¿no? ¿Cuántos van? Estamos en el
1: 288, si no recuerdo mal. O el, por lo menos el 288 ya está grabado. Ahora me entró la duda de si lo publicamos o no.
0: Pero so, estamos por ahí. Son episodios que son oro, oro puro, donde se hablan muchas cosas. El foco siempre gira en torno a los hábitos de una u otra, u otra manera. Entonces, si querés, Mati, como para, para arrancar, eh, ¿qué es un hábito? Un hábito es una conducta que
1: hicimos repetidas veces y que por una serie de factores que tienen que ver con que nuestro cerebro por algún motivo lo asocia como positivo, empiezan a construir caminos a nivel cerebral, neuronal, que hacen que esa tarea que hicimos muchas veces pase a piloto automático. Y que una vez, y que siempre que estamos en ciertas situaciones, siempre que estamos en ciertos momentos, realicemos la misma tarea sin que nos requiera esfuerzo mental. Si lo decimos muy, muy simple, Hábitos son cosas que hicimos muchas veces, pero lo importante, lo que realmente diferencia los hábitos de las demás conductas que realizamos, es que tiene esta característica de que está tan internalizado que lo hacemos casi sin darnos cuenta sin que nos cueste. Por eso lo que decías vos al comienzo del registro de gastos es tan importante. Porque cuando uno lo hace la primera vez, te cuesta. Y quizás hasta lo sufrís. Y te preguntas por qué te estás metiendo en este problema. Pero una vez que se convierte en hábito, no solo que ya no te cuesta, sino que Quizá incluso lo haces sin darte cuenta, sin pensarlo. porque entra en este piloto automático donde tu cerebro no está poniendo prácticamente esfuerzo en esa tarea y, sin embargo, está realizando lo que es, en este caso, positivo para vos?
0: Alguna vez leí que, que está bueno ver a nuestro cerebro en realidad. Nosotros pensamos que somos todo, todo un ser, ¿no? Pero en realidad en nuestro cerebro mejor, tiene su, 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 su vida propia, entre comillas, digamos. Sí. No, Intenta... Tiene que tener una función cerebral, que yo quiero sobrevivir, ¿no? Y, y en ese pro de sobrevivir necesito ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Y de alguna manera, eh, lo que vos decís decir es generar el hábito es hacer que el cerebro haga cosas sin que gaste energía, que las tenga de forma automatizada.
1: Exacto. Los hábitos tienen una estructura de tres partes, que es disparador, conducta, recompensa. Y básicamente lo que nuestro cerebro está todo el tiempo buscando es lo que decís vos, de cuál es la forma más simple ¿Cuál es la forma más fácil? ¿Cuál es la forma más placentera? ¿Cuál es la mejor forma de reaccionar frente a situaciones? De reaccionar en determinados momentos. Entonces, siempre que ocurre un momento o una situación, que es el disparador, y nosotros realizamos una conducta que tiene una recompensa, en este caso, que le dice a nuestro cerebro, esto está muy bueno, nuestro cerebro lo guarda. Dice, esto es importante, la próxima vez que esté en esa situación, debería recurrir esta conducta. Cuando eso sucede varias veces, nuestro cerebro ese camino lo construye y lo recorre automáticamente. Es como apretar el gatillo de un arma, disparador, y, la, y sale la respuesta automática. Incluso si la recompensa deja de estar, que eso es una parte importante. El, el foco en la parte de hábitos es darnos cuenta de que todos tenemos esos hábitos. Porque nuestro cerebro, como decís vos, desde que somos muy, muy chiquitos, está buscando cuáles son las mejores conductas. El problema es que a veces recompensas de corto plazo... Falsas recompensas que duraron un tiempo, como por ejemplo lo que nuestros padres nos dicen que está bien, esas recompensas nos llevan a construir ciertos hábitos que no necesariamente son coherentes con nuestros objetivos de largo plazo. Y ahí entra todo el proceso de tomar conciencia de que los hábitos existen, cuáles son los hábitos que tenemos, examinarlos, ver si nos gustan, si no, cuáles sería bueno cambiar, cuáles sería bueno incorporar y a partir de ahí, a partir de cambiar nuestros hábitos, irnos transformando a nosotros, y redefiniendo nuestra identidad, nuestra forma de ser, las cosas que podemos lograr.
0: Vos hablabas de que, de que tiene tres partes el hábito, ¿no? el disparador, la acción sí y la, y la recompensa. Yo creo que alguna vez lo, 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 hemos, lo hemos comentado. Hay un libro muy bueno, eso que se llama El poder de los hábitos, donde explican los experimentos sí. que se hacían para determinar eso, que es muy, muy, muy recomendable. Hay una la... charla de Ted de ese libro que también es
1: muy buena. Para alguien que no tenga ganas de leer el libro, la charla es, tiene los puntos clave muy claro. bien resumidos.
0: Ah, mira, muy bueno. Después vamos a la búsqueda, la, la linkeamos. No me acuerdo el nombre del, del autor, pero es una característica pero típica mía no acordarme los nombres de los autores.
1: Si no me equivoco, es Charles Dewey, pero no sé cómo se pronuncia el nombre, con lo cual no quiero. Dame un segundo que lo voy a confirmar, pero. Estoy bastante seguro de que es Charles Dweig.
0: Igual lo, si no lo le linkeamos por ahí, igual no pasa sí, nada, perfecto. pero es, 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 está bueno o sea, siempre ir, ir, ir para la teoría. Ahora. Pongamos algunos ejemplos como para aplicarlo, ¿no? Antes de entrar con el registro de gastos, que es un poco complicado, más que nada por la recompensa, porque es una recompensa muy intrínseca, ¿no? Eh, sí. La típica, vamos, yo siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? El que quiere bajar de peso en base a eh, comer menos, menos calorías, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera tiene que generar el hábito de la, de la, de la comida sana. ¿Cómo sería, cómo jugaría entonces... Eh, esta, este, este ciclo de eh, disparador, acción, recompensa con alguien en esa situación?
1: Bueno, el primer lugar donde creo que juega es entender por qué tenemos los hábitos que tenemos. Porque si yo no entiendo cómo formé los hábitos que tengo ahora, muchas veces es difícil combatirlos. En el caso de la mala alimentación, algo que sucede es que muchos de los alimentos que son malos para nosotros en el largo plazo son muy placenteros para nuestro organismo en el corto plazo. Entonces, si yo tengo hambre y en el momento me como una hamburguesa con papas fritas de McDonald's recién salida, a nivel, de vuelta, la ciencia la pueden googlear, pero a nivel interno tengo una, un pico de satisfacción. ¡Uy, qué bien que se siente esto! Y nuestro cerebro en ese momento va a automáticamente decir... Uy, deberíamos repetir esto siempre que podamos. Entonces, de repente, cada vez que pasamos frente al shopping, vemos el cartel de McDonald's y pensamos, uy, podría entrar y comerme una hamburguesa. Cuando nosotros queremos cambiar un hábito, lo que tenemos que entender es que estamos luchando contra esos, esa recompensa previa. Entonces, si yo simplemente digo, sería bueno empezar a comer mejor, lo que va a pasar es que voy a, frente al mismo disparador, por ejemplo, sentarme a comer el almuerzo, voy a cambiar la conducta pero la recompensa que el viejo hábito tenía, en el nuevo no está. Porque obviamente, si me como una ensalada gigante, quizás es más trabajoso de comer y masticarla, me siento incómodo porque, no sé, cuando como con mis amigos soy el único que está comiendo esa ensalada. Entonces, no solo que no hay recompensas, sino que quizás incluso hay disuasores, no sé si esa palabra existe, pero sí. supongamos que existe. Hay cosas que nos tiran atrás, porque de repente en el momento es más trabajoso, en el momento hay personas que nos miran mal y no sentimos obviamente la satisfacción a nivel eh, biológico que sentíamos con la otra comida. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, ok, ¿cómo eh, uso esta estructura de los hábitos a mi favor? ¿Cómo construyo una recompensa para este hábito? Y ahí entra el, la, la parte que a mí me divierte un montón, no sé si califica como divertida en sentido estricto, de sentarse a pensar esto. Entonces, de repente uno puede decir, bueno, ¿qué recompensas yo puedo asociar a este hábito? Y hay todo un set de recompensas que uno puede utilizar. Uno puede, por ejemplo, ponerse un premio súper... Te voy a decir algunas que trabajamos con gente dentro de la comunidad. Porque si no fuese lo de comida, una muy simple es utilizar alguna comida que te guste como premio. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, incluso en este caso, quizás vos puedes decir, si como sana, eh, sano en la comida principal me puedo premiar de postre con uno de estos chocolates de cacao, que son 70, 90% cacao. Que dentro del mundo de la comida y cosas que son muy ricas, cuenta o está bastante en el rango de lo saludable. Entonces, ahí yo puedo utilizar la comida, que es un mecanismo que conecta mucho con nosotros a nivel biológico, uh -huh. como una primera recompensa. Entonces, ya no es solamente comer la ensalada, sino que digo, bueno, como la ensalada, pero voy a comer un postre rico. Que incluso si lo pensamos en términos de cambios graduales, quizás lo que puedo decir es, si yo como bien la comida principal, puedo comer un postre como si no estuviese haciendo dieta. Que va a ser mejor que simplemente abandonar la dieta. Y después con el tiempo, una vez que el hábito de la comida principal esté desarrollado, puedo empezar a trabajar sobre el hábito del postre. Pero incluso si no queremos usar un hábito de comida, otros hábitos que, hemos, que utilizamos mucho dentro de la comunidad es premiarse uno mismo con libertades. Hay cosas que nos gusta hacer a todos y que muchas veces no nos damos el tiempo para hacerlas. Entonces, de repente está el que, no sé, le gusta leer o el que le gusta tomarse un rato para mirar su jardín y en el ritmo de la vida cotidiana no se lo permite. De repente si yo digo, bueno, todos los días que yo coma sano, me voy a premiar a mí mismo con salir a caminar, si, no sé, si estoy en la oficina, con salir a caminar un rato y volver relajado a la oficina. Si estoy en mi casa, con sentarme un rato a leer en el jardín y tomarme un té. Y lo que estamos haciendo ahí es no solo el trabajo de la construcción del hábito en el momento en que hagamos eso, sino que también estamos haciendo un trabajo muy profundo que a nuestro cerebro le está diciendo el hey, Esto es algo importante para nosotros. Es tan importante que me estoy sentando a pensar cómo premiarte por esto. Y estamos trabajando mucho de la construcción en nuestra propia disciplina. Las personas piensan que hay personas disciplinadas, personas que no, pero la verdad es que todos tenemos fuerza de voluntad, todos tenemos, todos tenemos disciplina. Lo que pasa es que mientras más le entrenamos, más tenemos, igual que cualquier músculo. Entonces, estamos entrenando eso. Y así como eso, hay personas que se premian con el, por ejemplo, van separando un poco de plata cada vez que cumplen con el hábito y entonces tienen un fondo de gastos libres de cualquier tipo de culpa para comprarse lo que quieran. Y un dato muy interesante como dato final es, hay un montón de estudios que demuestran que hay una recompensa que funciona particularmente bien y es, la recompensa de tomar conciencia de cómo te sentís al realizar el hábito. De hecho, para dejar de fumar, creo que hay un estudio súper interesante que probaron distintas recompensas y a las personas que mejor les fue, fue a las personas que simplemente cuando fumaban o cuando no fumaban, después de esas dos situaciones le preguntaban cómo te sentís. Y la persona tenía que hacer un ejercicio y completar un diario de cómo se sentía en un caso o en el otro. Entonces, yo creo que independiente de cuál sea la recompensa que elijamos puntual, si es algo de comida, si es algo de dinero, si es actividad, una, un buen ejercicio siempre es, en, en este paso a paso con el hábito, tomarnos un momento para tomar conciencia de cómo nos sentimos, porque eso genera un efecto de que nuestro cerebro dice, ah, es verdad, me siento mejor ahora. Y eso, por ejemplo, con la comida, para mí, a mí a nivel personal me sirvió un montón. No es que yo tenía un problema que necesitaba bajar de peso, pero cuando me di cuenta de que comer bien era importante, empecé a hacer mucho el ejercicio de cómo me siento después de comer de una forma, cómo me siento después de comer de la otra. Y el cerebro se reprograma. A mí me pasa, y a, a Lu, que es mi socio en superhábitos y que también es mi esposa, a Lu ahora le pasa que hay ciertas comidas que antes le gustaban, que vos le preguntás si le gustan y te dice no. No, nunca me gustó. Ah, tiene un sabor tan raro. Pero es porque empezó a asociar los sabores artificiales, los sabores de los ultraprocesados, que sé que no son particularmente tus, tus, mayores, tus mejores amigos.
0: Un abrazo para Miguel, que es mi, mi, mi mentor en, en anti-ultraprocesado, un gran amigo que un día te voy a presentar. Genial. El, bueno, el, el, a Lu le pasa, de que el, al ultraprocesado
1: le siente un sabor raro y no le gusta. Pero no es que siempre fue así. El, y el otro día charlábamos y yo le decía, no siempre fue así cuando nos conocimos. Eso no te pasaba. Pero a fuerza de ir haciendo esta autoconciencia de cómo me siento, se formó un hábito tan fuerte de que ahora ella no solo que puede evitarlos y comer sano, sino que incluso si se los ponen enfrente, siente hasta una repulsión. Y eso es súper, súper loco, porque habla de el poder de esta autoconciencia, incluso por sobre de tentaciones como es la comida ultraprocesada, que está saturada de grasas, saturada de azúcar,
0: y que en el momento genera ese pico enorme. Siento que sí, la respuesta hay, fue bastante larga, pero por ahí sirve. Hay este, to, 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 dos cositas que quería me echar. Una, una con respecto a, a los alimentos, ya que estamos... Bueno, a mí me criaron de chico con la, el, el hábito, porque era un click, era, te duele la panza, lo que te soluciona el dolor de panza es eh, la Coca-Cola sin azúcar. Era peor, digamos, porque cuando yo era de chico me daba una cosa ¿Sí? que, se, que se llama Tab, que no sé si había en Argentina, era una especie de... Precursor de la Coca-Cola con sacarina, de ¿eh? una cosa terrible, que le sacaban el gas con una cucharita y si vos estabas mal de la panza, eso te curaba. ¿no? Después, yo le... Nunca lo había escuchado. El, el tap, o qué te, te curaba la. la... El, esa forma de curar el, el, sí. el dolor. Sí, no sé, cosa de sí. mi madre. Eh, y pasó con el tiempo, digamos que por un momento yo logré dejar eh, todo lo que son los, los, los refrescos, pero hasta el día de hoy, si a mí me, me duele la panza, tengo la necesidad, y me cuesta mucho evitarlo, digamos, de eh, no tomar un, un refresco, eh, me, me cuesta muchísimo. Después la otra que, es que te es quería comentar. muy fuerte. Sí, 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 te quedan te quedan marcados. Esos hábitos que tenés ahí armados son, son brutales, ¿no? Por eso... Bueno, eh, por eso no funcionan las recetas de comida, ¿no? Uh -huh. digo la receta de comida, la receta, la receta para cualquier cosa. Vos querés emprender y no existe la receta, tenés que hacer esto, esto y esto. Tenés, querés este, tener éxito en tus finanzas personales, no hay una receta que diga tenés que hacer esto y esto. Porque todo empieza por un principio que es entender cuáles son los paradigmas en los cuales vos estás parado, que los paradigmas en realidad lo que te generan es un conjunto de hábitos. Y a veces tenés que romperlos sí. y romperlos es mucho más complicado. No, otra, otra, Otro comentario que quería hacer con respecto a los hábitos, a mí no, nunca me gustó correr, el hecho de correr no, no me gustó, creo que lo he comentado en alguna oportunidad, y una vez dije, quiero correr, quiero, antes de morirme quiero correr una 10K, ¿no? quiero marcar el check de la 10K, porque la gente que corre es como, ah, corre, entonces yo quería, quería, quería correr. Entonces, eh, ahí, digamos, la recompensa era, llegar a los 10K, se, se cumplía todo aquello de tener un objetivo bien definido, no o sea era medible, tenía fecha límite, estaba expresado en positivo, lo podía hacer de forma gradual, entonces me despertaba muy temprano en la mañana, y ese era el, el, el trigger, el disparador, no muy temprano sonaba, tomaba mis, mis campeones que estaban al lado de la cama, me ponía el short, salía a la calle, pues yo te, vivo cerca de la rambla, entonces tengo un lugar precioso para correr, y lo súper disfrutaba porque me veía todos los amaneceres, y cuando volví decía, che, que iba a trabajar después, y me dolía todo, pero con una sensación de, de placer hasta que logré ese objetivo de, de los 10K. Eh, claro, era un objetivo muy limitado, porque después de lograr los 10K no, no seguí corriendo a pesar de que lo disfrutaba, no fue un hábito que lo, 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 lo lograra construir en el largo plazo. Eh, pero se cumplían todos esos, esos pasos, y, y es lo importante eso de preguntarnos, che, está eh, bien, yo tomo, me, me encanta la cerveza, ¿Pero cómo me siento después que me tomo tres botellas de cerveza? No me siento bien. Uh -huh. Entonces, la próxima vez, esa es vez decirle tu cerebro, acuérdate que no te sentí bien cuando haces esto. Esa separación cerebro-nosotros y cuando me pregunto cosas, en realidad le estoy mandando señales al, al cerebro, es, es re importante.
1: Bueno, qué el... interesante. Ah, perdón. Perdón, un, un detalle respecto de eso que decías. Es muy interesante porque nos, en, la, en relación a hábitos, no es, entra solo la salud, entra... Todo lo que hacemos. Entra cómo reaccionamos cuando alguien nos habla mal, entra qué hacemos mientras vamos manejando, entra la forma en la que ordenamos nuestra casa. Todo se conecta a partir de esto de hábitos. Porque si nosotros tuviéramos que hacer consciente todo lo que hacemos en un día, nuestro cerebro se derrite. Entonces, hay muchos hábitos que tenemos y el empezar a tomar conciencia de cómo nos sentimos con cada uno, realmente tiene este efecto de no convertirnos en un extremo, porque no porque yo me empiece a comer sano, me voy a convertir en alguien que solo come lechuga las 24 horas del día. Pero sí en permitirnos encontrar el punto que se siente justo para nosotros. El punto en el cual nosotros nos sentimos bien con cada una de esas áreas. En el cual el, no tenemos que convertirnos en maricondo porque empezamos a ordenar, pero de repente empezamos a tener nuestra casa un poco más ordenada, no tenemos que convertirnos en Gandhi porque empecemos a ser más relajados en las relaciones con otras personas. Y... Todo empieza por tomar conciencia de cómo todas esas cosas, todos los hábitos malos que tenemos, cuando nosotros los disparamos hacia afuera, rebotan hacia nosotros. Y si yo simplemente estoy atento a cómo me siento después de cada una de esas cosas, automáticamente empiezo a regular mejor.
0: Registro de gastos, ¿no? Que estábamos hablando. Es un hábito. No es una fórmula, sí. es un hábito. No. Es un hábito que lleva... Re poquito tiempo, súper poquito tiempo, sin embargo, muchísimas personas fracasan a la hora de hacerlo. Comienzan a hacerlo, no logran construir el hábito y después fracasan. Hay varias explicaciones, pero desde el punto de vista principal es que no logran formar el hábito, ¿no? ¿Qué le podemos decir sí. a esas personas que no llevan hoy un registro de gastos?
1: Creo que lo primero es pensar, bueno, ¿cuál va a ser mi disparador? Que acá hay dos escuelas, no sé si son dos escuelas, pero yo conozco gente que hace el registro en el momento, cuando hace el gasto. Hay personas que hacen el registro una vez al día. Yo personalmente lo hago una vez al día, porque me resulta, creo que es más fácil construir un hábito que se realiza una vez al día que el hábito de estar todo, todo el tiempo vigilante a cada gasto que estoy haciendo. Entonces, de mi experiencia personal, a mí, a mí me tomó bastante vuelta de rosca hasta que logré desarrollar el hábito. Y una, uno de los puntos claves fue cuando yo dije, bueno, un momento al día. De a poco voy a ir afinando mi autoconciencia, pero si yo todos los días tengo un, un checkpoint en el cual reviso cuáles fueron mis gastos del día anterior, de a poco voy a empezar a prestarle más atención a ese tema que era lo que yo quería hacer. Y entonces, mi primer consejo sería definir un momento del día y no definir un momento del día con un horario, sino definir un momento del día conectado a hábitos que uno ya tenga. Entonces, de repente, si yo digo lo hago en el desayuno, o lo hago después de almorzar, o lo hago antes de cenar, son mejores opciones que si lo digo todos los días a las 12 me pongo una alarma para hacer el registro de gastos. Porque si me pongo la alarma, un día a las 12 suena y estoy en el acto de los chicos en el colegio, y ese día no lo puedo hacer, otro día suena y justo había reunión en la oficina, entonces no lo puedo hacer. Y de repente se empieza a complicar el ser constante. Yo personalmente lo puse a la mañana y entonces yo lo que dirías elegir el momento, a partir de eso ver cómo podemos hacer que la conducta sea lo más placentera y simple posible. Que eso que dijiste vos de la, del amanecer es un ejemplo perfecto. Si realizar un hábito es placentero, es mucho más probable que yo lo mantenga. Entonces vale la pena esta pregunta de cómo lo hago placentero. Si estoy en una situación en la cual esta es mi prioridad, y quizás para el que le gusta tomarse un mate, a mí me pasa, digo, bueno, entonces todos los días a la mañana me voy a preparar un mate y me voy a sentar a hacer el registro de gastos. Me voy a, y, y lo disfruto, y no me acelero, y no lo trato de hacer en 30 segundos, simplemente lo disfruto porque soy consciente de que en este momento este hábito va a cambiar mi vida financiera a partir de ahora para siempre. Entonces lo hago placentero en el momento y de ahí me pongo una recompensa. Que en este caso, quizás, o sea, es, la recompensa va a estar en, si estoy haciendo mi registro de ingresos y gastos, puedo separarme dinero para X cosa. Pero si no, puede ser simplemente el decir, bueno, todos los días queda mi registro de gastos, después me puedo sentar un rato, allá con, cuando termino, tengo el, el, el chocolatito enfrente, puede ser 90% cacao para la salud. Y cuando termino el registro de gastos, me como un pedacito de ese chocolate y hablo, aprovecho ese momento para pensar en el impacto que esto
0: va a tener y en los proyectos por los cuales estoy empezando este registro de gastos. Se me sí, ocurre algo así. Y ahí está mezclando esas dos recompensas, ¿no? Una recompensa intrínseca que es, esto sé que hace bien, ¿no? Y yo siempre vengo diciendo que el registro de gastos es el hábito número uno y tenemos que generarlo. Sí. Sepan, digamos, eh, de, de qué hace bien, de qué ayuda. Y por otro lado, una recompensa extrínseca que es, y además me como ese chocolate o me tomo el mate o, o lo que sea. Yo, por ejemplo, un, eso personal, ¿no? no quiere decir que, que sea así, yo tengo un ritual eh, distintos rituales digamos, pero uno parecido al ritual de la mañana eh, que allá uh -huh. hablaremos en algún momento, que es cuando, cuando, cuando voy a la oficina, cuando llego a la oficina lo primero que hago cuando llego es me armo el mate ¿no? nosotros los Perfecto. uruguayos viste que lo hinchamos, el mate no es le pongo agua sí. y arranca, no, porque le ayer más finita, entonces <risas> lo hincho y hasta que no termine una lista de cosas que tengo que hacer y entre ellas hay una que es revisar mi registro de gastos en realidad no registrarlo sino hacer una revisión de chequear que esté de acuerdo a las cuentas o sea si digo que tengo que tener esta plata tengo que tener esta plata hasta que no termino todo eso no me puedo tomar ese mate ¿no? y veo el mate ahí sacando el humito con la espumita ah, sí. entonces me, 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 lo quiero hacer y ya lo asocio a tengo que hacer esto para después tomar el mate ¿no? busqué un objetivo por un lado intrínseco, sé que esto me hace bien, estoy convencido de eso, uh -huh. y por otro lado uno extrínseco que es, me tomo el mate, ¿no? Y eso es, es la estrategia. Una cosa que vos comentaste al pasar es, lo tengo que disfrutar. Tener, tener que disfrutarlo puede estar relacionado con el objetivo, pero también puede estar relacionado con la forma en que lo hago. Si para mí es una planilla sí. Excel que demora 75 minutos en arrancar por la cantidad de datos que tiene, o es algo complejo, entonces no me va a funcionar. Y ahí... Yo siempre digo lo mismo, el método depende de cada uno de nosotros, que es lo que nos hace sentir cómodos. No hay una fórmula magia, no está, existe la aplicación, que es la mejor aplicación del universo, no que depende de cada uno de, de, de nosotros. Y No y tengo ninguna incluso... pregunta. Hablo yo, no tengo ninguna pregunta, y, y, y es terrible. No, no, esto, pero, está, pero... Eh, está. Está perfecto.
1: Antes de empezar, estábamos charlando sobre que la idea era charlar. Así que está perfecto. Dentro de eso que decís vos, para mí un detalle súper importante es entender que. Lo que nosotros necesitamos es romper con la inercia. Entonces, siempre va a haber tiempo para mejorar en el hábito. Alguien dice, quiero empezar a hacer ejercicio. O alguien dice, quiero empezar a comer más sano. No hace falta pasar de McDonald's siete días a la semana a ensalada siete días a la semana. Podés empezar con ensalada un día a la semana. Va a ser mejor. Si hubieses, si hubieses empezado con ensalada un día a la semana hace tres años, sería mejor tu vida ahora. Con el tema del registro de gastos, yo incluso soy partidario, no sé si, si me vas a linchar por lo que estoy por decir, pero si una persona simplemente a la mañana se sentara con papel y lápiz, escribe los gastos del día anterior, hace un bollito y lo tira, va a ser mejor para empezar que no hacer nada.
0: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Y ya va a llegar un momento natural en el hábito donde me va a pasar de que, me lo hice súper simple para empezar, papel, lápiz, lo termino. Yo solo voy a empezar a sentir un qué bueno sería poder ver cómo fue esto a lo largo del mes. Y ahí voy a, ah, bueno, podría empezar a ver opciones. Y el hecho de empezar de a poco me ayuda incluso a tomar conciencia de qué es lo que estoy buscando cuando entro a buscar una aplicación. Quizás voy a pasar de, que de hecho conozco muchas personas en la, en, en, en la comunidad que hicieron como la transición de esta forma, del papel y lápiz al Excel, del Excel a una aplicación. Y claro, cuando llegan a la aplicación, ya saben qué están buscando. Porque hicieron el Excel y de repente hacer las cuentas del año se le complicaba, porque de repente empezaron y se le hacía mucho, le iba a hacer los gráficos, porque querían tener información en tiempo real. Bueno, Rodri, que es amigo, amigo de los dos, hace un tiempo estaba charlando con él y me mostraba que empezó a probar una aplicación este año y, a, y les gustaba mucho porque le estaba mostrando en tiempo real las categorías de gastos para ese mes. Entonces, es más fácil hacer la transición cuando no nos ponemos la presión de empezar el día uno con la aplicación perfecta. ¿Qué puede ser? ¿Empezar con papel y lápiz? ¿O puede ser empezar con la aplicación, la primera aplicación que aparece en nuestro horizonte? La aplicación que escuché que alguien mencionó. Ahora, este, este año estoy haciendo un experimento que es muy parecido porque estaba pensando en, bueno, el registro de gastos es claramente la base de una vida financiera saludable. Y pensé, en alimentación, ¿cuál es el equivalente del registro de gastos? Entonces le pregunté a Lu, que sabe muchas de estas cosas, y Lu me dijo, bueno, es el registro de comidas. Yo pensé, huh, yo no tengo registro de comidas, sería interesante empezar a probarlo. Y en lugar de ponerme a darle muchas vueltas, lo único que hice fue preguntarle a Lu, ¿Y qué, ¿con qué aplicación se hace eso? Y ella me dijo, yo utilizo esta. No busqué si había otras. No googleé si es la mejor aplicación. Simplemente tomé la que ella me dijo, entré a la App Store, la descargué, la instalé y empecé a usarla. Y ese proceso fue mucho más rápido que el proceso que, otras, que la mayoría de las personas recorre, que es, sería bueno registrar gastos. Voy a escuchar 19 podcasts sobre registro de gastos. Bien, ya escuché 19 podcasts. A partir de eso me voy a hacer mi cuaderno de cómo se hace el registro de gastos y una investigación detallada de si es mejor Excel o aplicación y dentro de las aplicaciones cuáles son las opciones, si es mejor Excel o Google Sheets. Y claro, se hace tan grande que... Nuestro cerebro, el mensaje que está recibiendo es registrar gastos es imposible. Llevo dos meses tratando de resolver esto y no puedo. Cuando en realidad era mañana a la mañana, prepárate el té, sentate, papel y lápiz y empezar Y ya está. Y con el tiempo, cuando el hábito esté formado, vas a ir mejorando. No hay ningún hábito que yo haya formado en mi vida que no lo haya pulido con el tiempo. Pero los que me traen problemas son los hábitos que nunca me tomé con calma empezar muy, muy simple. Esos son los que me hacen doler la cabeza. No los que empecé muy simple y después mejoré.
0: Sí, estamos en un mundo de exceso de información, ¿no? Y ese exceso de información muchas veces hace que tengamos la famosa parálisis por análisis. Hay algo que tenemos Exacto. que hacer, y en realidad tenemos tanta información, tantas webs, tantas etcétera, de cómo hacerlo, que al final del día no terminamos haciendo nada. Y es uno de los grandes problemas de nuestra era. Y es muy fácil eh, caer en la, la
1: falsa recompensa del consumo masivo de información. Entonces, yo de repente digo, ah, registro de gastos. Y si yo abro Google y empiezo a abrir en pestaña, 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 cada cosa que aparece sobre registro de gastos, siento hay una micro recompensa ahí que siento que estoy progresando. Ah, cada pestaña que abro es algo nuevo que estoy descubriendo. Y el problema es que esa recompensa de corto plazo trunca nuestro progreso real de largo plazo. Porque el verdadero aprendizaje lo vamos a tener de ver nuestros números, de entender nuestros patrones de gastos. Y eso no va a estar en ningún... Ninguna web tiene publicados nuestros patrones personales de gastos. Eso claro. solo lo vamos a encontrar empezando con el registro de gastos y a partir de eso haciendo un análisis. Y para eso no necesitamos ninguna de esas 19 pestañas. Necesitamos sentarnos un rato tranquilos a anotar.
0: Che, ya que estamos hablando de, de los hábitos, ¿no? Ustedes en, en Super Hábitos nuclean una comunidad eh, de, de miles de personas. La mayoría de ellos emprendedores cuando hablamos de emprendedores, pueden ser emprendedores que quieren que, que quieren apuntan a vivir de, de su negocio, eh, o que simplemente tienen un emprendimiento en paralelo a su, a su vida de, de dependencia y quieren que ese, ese emprendimiento mejore su situación financiera. ¿no? Usualmente sí. pasa que cuando pensamos en mejorar nuestra situación financiera, lo primero que pensamos es en ganar más plata. Yo siempre digo que eso debería ser lo último, lo primero es ver, ver cómo estamos. Y en ese ganar más plata, que, que es válido, muchas veces es necesario. Sí. Uno de, de, de los caminos es, bueno, quiero, a, a, quiero emprender, quiero, quiero hacer algo en paralelo a lo que estoy haciendo y eventualmente quiero hacer algo que me termine siendo mi, mi actividad principal. Y ustedes trabajan sí. con ese, ese tipo de gente. ¿Qué tienen que ver los hábitos con eso?
1: El, el tema de los hábitos para mí es completamente inseparable de emprender, porque... Para aquellos que estén emprendiendo, esto no va a ser una sorpresa, para aquellos que quieran emprender en algún momento, definitivamente este va a ser un aviso importante, emprender tiene dificultades. Hay obstáculos que uno se encuentra. No es fácil. La palabra fácil no es, no, nunca ha sido asociada directo a emprender. Porque en cuanto nosotros empezamos, nos empezamos a encontrar con dificultades. Dificultades de... Eh, prácticas de ejecución, tengo una idea pero ¿cómo logro pasar esa idea a la acción con el tiempo que tengo ahora? Si estoy trabajando, como decías vos, tengo muy poco tiempo todos los días ¿cómo hago que ese tiempo me rinda? Aparecen dificultades de habilidades que nos damos cuenta de que no tenemos nunca vendí, entonces ¿cómo voy ahora a salir a vender este producto que tengo? Aparecen dificultades de conocimiento tengo esta idea, pero ¿cómo sé si es buena? O no tengo ninguna idea ¿cómo encuentro una idea que sea buena? Entonces, aparecen un montón de dificultades. Cuando empezamos y cuando avanzamos también. Porque de repente, cuando empezamos a avanzar, nos aparecerán las dificultades de cómo facturar las cosas que tenemos que facturar, de cómo estructurar legalmente la empresa, cómo armar un equipo. Si de repente armamos un equipo, cómo hacer que ese equipo crezca y se mantenga unido. Entonces, todo el tiempo hay desafíos. Para esos desafíos hay herramientas técnicas, hay métodos que uno puede leer y va a decir, «Ah, qué bueno, qué interesante». Pero la verdad es que si uno como emprendedor no tiene control sobre uno mismo, no hay método que te salve. Entonces, el control sobre uno mismo se evidencia en nuestros hábitos, en nuestra capacidad de detectar malos patrones de conducta y cambiarlos y en la, nuestra capacidad de detectar qué cambios en nuestra conducta seri, nos permitirían crecer mejor a futuro y hacerlos realidad. Entonces, todas estas cosas, ¿es importante saber vender? Sí, este, genial. ¿Es importante saber hacer anuncios en Facebook? Sí, obviamente, fantástico. Ahora, ninguna de esas cosas te va a traer resultados significativos de largo plazo si vos no sos consistente en la aplicación y si no podés sortear los obstáculos emocionales que emprender trae. Y todo eso empieza por nuestros hábitos. Incluso el tema de la constancia, que probablemente es lo que mueve más la aguja en que las personas lleguen al resultado. La mayoría de los emprendedores que yo conozco no tienen tantos problemas porque su idea no sea buena o porque no sepan vender, como tienen problemas porque empiezan, abandonan, vuelven a empezar, empiezan, abandonan, se, se frustran, lo dejan por un tiempo, vuelven, se ponen ansiosos, toman malas decisiones. Entonces, gestionar todo eso empieza por gestionarnos a nosotros mismos. Y si tenemos los hábitos correctos, todas estas otras cosas que nos podrían faltar, las vamos a adquirir. Porque entre los hábitos correctos, vamos a organizarnos y aprender lo que nos falte, vamos a saber pedir ayuda cuando necesitemos pedir ayuda. Entonces, todo comienza por los hábitos. Y ahí, cuando yo me doy cuenta de que no tengo que preocuparme todavía por todas esas cosas súper avanzadas, sino que puedo empezar simplemente por cambiar mis hábitos. Y que esa es la verdadera base, es que emprender no se convierte en algo fácil, pero sí empieza a sentirse como algo más simple. Porque no tengo que estar atento a 850.000 cosas, sino que tengo que estar atento a una. Y si me enfoco en esa, sé que estoy dando el paso correcto. Y casi siempre, en el 99% de los casos de que hemos trabajado, eso empieza por cambiar algún hábito que es el que nos frenó hasta ahora.
0: Hay un hábito que ustedes hacen mucho, mucho hincapié, que es difícil encontrarlo, en, en, en estas fórmulas, ¿no? De si uno busca en Google, ¿cuál es, qué, ¿qué tengo que hacer para, para emprender? Creo que nadie lo menciona. Yo, la primera vez que, que los escuché fue fue a ustedes. Un poco le habíamos charlado antes con, 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 con Rodri Ferrer y este amigo en común que, que tenemos, que es el hábito de, 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 de tener clara la, la misión. ¿no? Uh -huh. eh, Kobe dice que es una forma, una buena forma de verlo: comenzar con un fin en mente. ¿Qué, ¿Qué es esto sí. de, de la misión?
1: La misión personal es un enunciado de propósito. El, el, el trabajo de realizar la misión personal es el trabajo de sentarnos y pensar ¿qué quiero yo? Lo cual suena como algo que todos deberíamos preguntarnos en algún momento, y sin embargo muy pocas personas lo hicieron. La mayoría de nosotros, y yo me incluyo, crecimos no pensando qué quiero yo, sino pensando en un poco de qué me tocó, cuál es mi realidad, cuál es mi situación, y qué es lo, me qué es lo mejor que puedo lograr. Y a la hora de evaluar qué es bueno y qué es malo, no, nunca hicimos el trabajo de desarrollar nuestro propio criterio, sino que en general tomamos criterios de nuestros padres, criterios sociales. Y la verdad es que la mayoría de las personas cuando nos sentamos con verdadera libertad, a pensar qué quiero yo de mi vida, las cosas a las que llegamos no son las cosas en las que estábamos enfocados hasta ese momento. Entonces, el trabajo de realizar la misión personal es súper, súper importante. Yo lo leí por primera vez en el libro, en los siete hábitos, de las personas eh, altamente efectivas de Stephen Covey, y me voló la cabeza ver cuán poca gente eh, tenía eso presente y por eso lo recontra tomamos como un objetivo nuestro en, en Superhábitos, el lograr que esa idea llegue a más personas, que haya la mayor, si el mundo estuviera lleno de personas que hicieron el trabajo de escribir su misión personal, el mundo sería un lugar muy diferente, entonces el proceso de realizar la misión personal, de hecho para un emprendedor tiene que ser el paso número uno, porque si yo entro a organizar cualquier tipo de proyecto, cualquier actividad, sin tener presente cómo eso se conecta con lo que yo quiero lograr en mi vida, no voy a ser constante y lo más probable es que lo abandone al poco tiempo. Ahora, si yo tengo presente cómo ese proyecto se conecta con aquello que yo quiero lograr, las cosas que el día que, que estén en, en, mi, en mi último aliento voy a mirar hacia atrás y decir, esto estuvo muy bien, si, si yo logro entender esa conexión, de repente formar los hábitos correctos se vuelve más fácil, elegir el negocio correcto se vuelve más fácil, empezar a controlar tus gastos se vuelve mucho más fácil también.
0: El otro día me, me escribe alguien y, y me dice, mira, tengo 19 años, vengo de una familia muy humilde y yo tomé la decisión que quiero ser rico y famoso y estoy buscando un mentor que me ayude a llegar ahí este y, y para no lo, lo mejor es que me dice eh, vos llegaste no pero la, vos, vos llegaste y quiero juntarme a charlar contigo yo mira, yo en, lo que le respondí fue encantado en juntarme a charlar contigo pero soy la persona equivocada, porque a mí me parece que ser rico y famoso, en realidad no tenés que, que verlo como, como un objetivo, tenés más mal orientada tu, tu misión, ¿no? Y ahí lo introducí en el concepto de misión, eso va a ser una consecuencia de algo quizás, pero no debería ser en lo que debería sí. girar, girar tu vida. Y es tan importante preguntándose eso, ¿no? ¿Cómo queremos vivir, no, no cómo queremos vivir, sino lo que queremos tener, sino lo que decías vos? ¿Qué queremos que hable la gente de nosotros cuando nosotros no estamos, en el momento que nosotros no estemos? Eso es súper es, es importante y muy poca gente lo hace. Y cuando emprendes, es que en realidad estás haciendo un camino de, diría independencia, pero no es independencia, es autodependencia, ¿no? de depender de uh -huh. uno mismo, es sumamente importante hacernos esa pregunta. Y, y, y yo siempre uso la metáfora de somos como, como los viejos pinball, ¿no? Los, los flippers, en la vida la mayoría de las personas son la pelotita, y en realidad está la pelotita sí. ahí, te pegan para todos lados y vas, y en realidad tu, tu margen de acción es muy poco porque estás cayendo, y la idea sería poder elegir el rumbo de esa pelotita, y eso comienza sabiendo hacia dónde querés ir, y ahí está el objetivo, sí. y ahí está la, la misión, y por eso es tan importante, y en particular, aquellas personas que, que quieren emprender, que quieren ser dependientes de, de, de sí mismos, ¿no? y ustedes hacen un cambio ahí, ustedes dicen, lo primero es la misión, eh, de hecho tienen, eh, les paso el chivo yo, en superhábitos.com hay un, un kit de, de herramientas, donde hay un montón de, de herramientas, que es superhábitos.com barra kit, eh, o en superhábitos.com lo van a encontrar, y hay algo que está buenazo que es ejemplos de misiones, ejemplos sacados de personajes históricos o de, de personas de la comunidad que dicen, esta es mi misión, y a mí me voló en la cabeza ver eso, me voló en la cabeza y a partir de ahí estoy en ese proceso, porque no es una cosa que lo hagas un día, puede cambiar la misión, eh, lo ideal es revisarla cada tanto, o todos los días, para ver si se si, si adecua, eh, y, y eso es lo que, que, que está buenísimo, ¿no? Y ustedes hacen ese cambio, ustedes hacen ese cambio que dicen, sí. bueno, si quieres emprender, co comienza por esto. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué diferencia ven ustedes? ¿Cómo lo ven con, con los miles de emprendedores con los cuales trabajan? Eh, que, que la relación entre tener fuertemente ligada la misión y obtener resultados.
1: Para mí es muy emocionante, y te escucho, y recién me di cuenta, me estaba emocionando pensar en estas cosas, porque es, la analogía del pinball que dijiste es excelente. O sea, la sensación, no, creo que no hay nada más frustrante para una persona que mirar hacia atrás, y por ejemplo ahora, eh, no sé, el año está comenzando, uno mira hacia atrás, mira el año pasado, y mirar hacia atrás y tener esa sensación de que no usaste el tiempo que tenés para las cosas que para vos son importantes de repente darte cuenta de que todo el año te tuvieron corriendo de acá para allá, de, no sé, de que quizás estuviste corriendo con un trabajo, porque puedes estar en un trabajo que te encante y lo re disfrutes, genial. Pero quizás estás en un trabajo que no tanto y de repente por correr con cosas de trabajo no pudiste estar en un momento familiar importante. Y el, el, el dolor en el corazoncito que uno siente de mirar hacia atrás y ver esas cosas es muy grande. Y de la misma forma, uno puede sentir ese dolorcito si entra al camino de emprender por los motivos equivocados. Porque si yo entro al camino de emprender pensando en que quiero ser rico y famoso, simplemente, porque esta es una parte muy interesante, hay personas que sufren por seguir los guiones familiares toda su vida y hay personas que sufren por reaccionar en contra de los guiones familiares toda su vida. Porque está el que hace todo como dice su familia y nunca tuve mi vida, pero también está el que se va para el otro lado y se pierde cosas buenas que tenía porque, no, porque nunca procesó, nunca diferenció del, del, del balde que le dieron con piedras, cuáles se quería quedar y cuáles no se quería quedar, y simplemente tiró todo. Entonces, el, la forma en la que yo veo que cambia es, cuando una persona se sienta primero que nada a pensar qué quiere de su vida, esta persona en ese momento se transforma. En ese momento. No, no necesitas después, o sea, puede ser que lo hagas, puede ser que no, pero no depende de que después hagas un negocio, no depende de que después te asciendan o no te asciendan, no depende de el momento en el cual vos te sentás y lográs realmente ver con claridad qué cosas querés, vos cambiás a nivel personal. Y para mí, un punto súper importante de eso es que vos tomás mucha conciencia de tu propia mortalidad y dentro de tu propia mortalidad de lo azaroso de cuándo eso va a suceder. Porque muchas veces pensamos en, bueno, tengo tiempo, pero la verdad es que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Puede ser que tengamos muchísimo tiempo, puede ser que tengamos, el, no sé, 100 años por delante, 105 años por delante. Bueno, 105 años por delante es difícil, a menos que estés escuchando este podcast muy joven. O la pero, ciencia evolucione. Claro, la ciencia evolucione. Pero puede ser que tengas, no sé, muchas décadas por delante. Pero también puede ser, que no. Y el, de repente nosotros tomar conciencia de eso y decir, bueno, si yo no sé cuándo va a suceder. Si sucediese a fin de año, ¿cómo querría vivir este año? Si sucediese mañana, ¿cómo querría vivir hoy? Si sucediese en 20 años, ¿cómo querría vivir esos 20 años? Nos pone en perspectiva y nos ayuda a tomar conciencia de que la misión personal tiene este valor de mirar nuestra vida como lo que es y es algo que tenemos. Ahora no sabemos qué pasa después, quizá hay algo, quizá no hay nada y tenemos que realmente vivirla de, la forma, de una forma en la que nos sintamos orgullosos, en la que cada día se sienta como una aventura y como el regalo que es. Entonces, cuando una persona hace ese ejercicio y después empieza su camino como emprendedor, ese camino como emprendedor se vive completamente diferente. Porque entramos a ese camino como emprendedor mucho mejor motivados, de repente... Puede ser que generar ingresos sea una motivación, pero por ejemplo, a nosotros en la comunidad vemos que casi todas las personas con las que trabajamos entran y dicen, yo lo único que quiero es poder mantener el estilo de vida que tengo, pero poder pasar más tiempo con mi familia, pero poder el, pasar más tiempo haciendo cosas que me gusten, poder pasar más tiempo haciendo cosas que yo sienta que son importantes para el mundo, que yo sienta que estoy teniendo un impacto positivo. Y de repente, es este, esta mala motivación, que podría ser simplemente ganar más, porque no termina nunca y puede llevarnos a sacrificar cosas que son importantes, se pone en su lugar. Vemos el dinero como una herramienta, como un medio para la, las cosas, y como herramienta nunca puede pasar por encima del fin. Entonces, empezamos a manejarlo mejor. Además, en nuestro negocio trabajamos mejor, porque cuando yo me... hasta vendemos mejor. Si yo me siento a hablar con un cliente, y yo en esa conversación no estoy mirándolo como, jaja, ¿cuánto dinero voy a poder sacar de esta transacción? Sino que estoy mirando a una persona que yo tomo conciencia que también tiene su misión personal y también tiene su familia y también tiene las cosas que le importan. Y yo entro a esa conversación pensando en cómo, cómo puedo ayudar a esta persona y construir una relación que es mutuamente enriquecedora. Yo también soy un mejor empresario. Y el día que tengo un equipo, cuando me siento a trabajar con mi equipo y digo, a ver... Esta persona que se sumó, ¿cuál es su misión personal? ¿Cuáles son las cosas que hacen que esa persona sea feliz? También voy a ser un mejor empresario, voy a ser un mejor jefe. Entonces, todo cambia porque entro con los valores correctos al proceso de emprender. Y a mí me gusta mucho la idea de que el, nuestro trabajo en Superhábito es ayudar a que a personas buenas les vaya bien. Porque ese es el foco para nosotros. No es, vamos a construir los negocios más masivos que podamos, sino hay muy buenas personas ahí afuera que por no tener los hábitos correctos, están sufriendo. Están sufriendo una vida en la que no hacen lo que quieren, en la que no tienen la libertad que les gustaría, y no están teniendo el impacto positivo que podrían tener. Y la forma de equilibrar un poco el mundo es que haya más personas buenas teniendo mucho impacto. Y, a, y ahí es donde entra este proceso. Y la forma en la cual nosotros podemos empezar a desatar ese potencial que tiene la persona es ayudando a que tome conciencia de, del potencial ella misma, y ahí la misión personal es también la herramienta número uno. Porque cuando yo la escribo me doy cuenta de que esa misión personal está en mi alcance.
0: Yo puedo hacer que eso sea realidad. Y automáticamente me enfoco mejor. Sí, está esa, esa creación, ¿no? Alguna vez leía de que las cosas se crean dos veces. Primero, sí. primero o sea, se crean en la mente y después se, se, se ejecutan para crearlas en, en realidad. que igual Hay que distanciarla un poco de la imagen esa de, ah, yo me concentro y todos los días repito mirándome el espejo, voy a ser rico y millonario, voy a ser rico y millonario, y termino siendo, sino que está bien, hay que tener la creación, pero hay que hacer cosas. Y ahí lo que ustedes dicen es, Exacto. la herramienta son los hábitos.
1: Exacto, porque una vez que yo, una, una cosa muy interesante es, como, decí, como dijiste vos, el, nosotros trabajamos este proceso de la misión con muchas personas, y siempre hay factores materiales, entre comillas, que uno tiene presente, porque lo material es una de las dimensiones de la vida humana, uh -huh. empiezan a aparecer muchas características personales también. ¿Cómo quiero ser en, en carácter? ¿Qué mensaje quiero transmitir a mi entorno? ¿Cómo quiero ser como padre? ¿Cómo quiero ser como, no sé, como hermano, como hijo? Y de repente lo que nos damos cuenta es de que esas características requieren que yo las viva. Y ese es el tema. Uno dice, yo quiero ser rico. Y muchas veces incluso lo piensa, yo personalmente no soy muy fan de ese tipo de objetivos, sé que vos tampoco, pero uno incluso si lo piensa de esa forma, una forma equivocada de pensar en eso es que eso es un objetivo al que en algún momento voy a llegar. Y la forma correcta de pensar en eso es, bueno, yo ya soy una persona que tiene capacidad de generar riqueza económica, tengo que mejorar en esa capacidad. Tengo que empezar a pulir. Y empiezo a decir, bueno, ¿y cómo se genera la riqueza económica? Y ahí empieza, y eso es muy interesante, porque uno ya empieza distinto el camino. Ya no lo vemos como voy a pisar todas las cabezas que haga falta hasta llegar allá. voy a Y, bueno, si vender es mentir, alguien tiene que hacerlo porque prefiero ser rico y que mis hijos tengan buena ropa a que no suceda. Y empiezo a ver, bueno, en realidad se trata de yo mejorar en esas habilidades que tienen que ver con la generación de dinero. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué significa mejorar? Y entro al camino distinto, porque en todos los casos, todos, todos los caminitos bajan a, tengo que empezar a hacer las cosas mejor en el día a día, y una parte muy interesante de eso es que casi siempre vemos nuestra vida como varias cosas que tendríamos que hacer mejor. Hacerlas conscientes sería muy difícil, qué bueno sería poder hacerlas en piloto automático, la forma de hacer eso es identificar para cada una de las áreas cuáles son los hábitos, e incorporarlos de forma tal de ser mejor en esa área
0: sin tener que estar pensando en eso todos los días por el resto de nuestra vida. Y, y ya medio que, que terminando, porque creo que hace como una hora que estamos charlando y podemos seguir como sí. tres horas más. Se pasa eh, volando, sí. es tremendo. Sí. Eh, una, una cosa que ustedes hacen muchísimo hincapié y doy fe, digamos, de que, de que es así porque he intentado salteármelo y he fracasado estrepitosamente, es que los hábitos hay que incorporarlos de a uno por vez. No, no aquello sí. de, bueno, tengo que mejorar, voy a decir, tengo que mejorar estas cinco cosas. Bueno, mañana corre, arranco a mejorar estas cinco cosas y es muy posible que, que, que fracases. Eh, sí. Eso ustedes hacen muchísimo hincapié, ¿no? En llevarlo un, uno a uno. Ahí la experiencia ustedes manda, ¿no? Han pasado por miles de casos donde, donde ven que funciona. Sí, y el, uno subestima la
1: complejidad de la vida a veces. Entonces uno dice, voy a empezar con cinco hábitos a la vez. Y uno se imagina, ah, sí, sí tengo el tiempo. Y pensamos un día en el cual todas las cosas funcionan bien y sale todo perfecto. Pero cuando entramos a la vida, nos empezamos a encontrar con que hay bombas que caen de todos lados todo el tiempo. Estábamos hablando de, bueno, de repente tengo un viaje. Entonces estoy de viaje, boom, es una bomba que me cayó. De repente, no sé, ahora en mi casa tenemos un cachorro, una cachorrita que acaba de llegar y se despierta a la mitad de la noche. Boom, una bomba que acaba de caer. Entonces, cuando yo tomo conciencia de la complejidad de la vida, me doy cuenta de que la forma más rápida de avanzar es ir paso a paso. Porque si yo realmente concentro, si yo divido mi fuerza de voluntad en demasiados hábitos, nunca logro mantenerlos a todos, no se logra la constancia, nunca entran en piloto automático y por lo tanto quedo siempre en el mismo lugar. Y ahí entra esta sensación de la rueda del hámster, de esto y siempre volviendo a los mismos hábitos, pensando en los mismos objetivos. En cambio, cuando yo tomo un hábito y le doy toda mi fuerza de voluntad, lo que hago es lo mantengo realmente constante hasta el punto en el cual ya no me requiere nada de fuerza de voluntad. Y en ese momento vuelvo a tener el 100% de mi energía, un área de mi vida ya está funcionando y puedo volcar ese 100% a otra. Y a la larga ese proceso nos permite poner muchas áreas en piloto automático y siempre tener esta sensación de, bueno, tengo el 100% de mi fuerza de voluntad para taclear el objetivo que sigue. Entonces, nosotros, como decimos, lo hemos visto en miles de personas, siempre el camino de ir de a uno, de a poco, tranquilos, hace que quizás en el momento, durante un segundo, pensemos, oh, esto no está yendo tan rápido como me gustaría, pero cuando va pasando el tiempo, y ahora que ya tenemos, ya son seis, seis años, siete años de, de trabajar con superhábitos, yo veo las personas, después de cinco, seis años, están viviendo una vida que cuando arrancaron ni se imaginaban. El otro día estaba hablando con Facu, que es un chico de la comunidad, yo el día uno que hablé con él estaba trabajando, en, él trabaja en Jujuy, en un, en un trabajo, en un corralón, la pasaba re mal, estaba todo el día metido en el corralón, estaba súper frustrado a nivel personal, tenía hábitos que los sufría pero no los lograba cambiar. Empezó de a poco y ahora, o sea, Faco es una locura, está, no sé, se mudó a, la, a Mar del Plata, que es una playa aquí en Argentina, se mudó a Mar del Plata, armó su negocio, cambió, se empezó a organizar completamente distinto y ahora tiene el negocio andando, baila salsa todos los días a la tarde, corre triatlones. Y yo lo veo y no puedo evitar emocionarme porque ese es el tema. En el momento, si vos me veías de un mes a otro, decías, Facu no está cambiando tanto. Que es lo que yo creo que verías en cualquiera de nosotros uh -huh. cuando estás haciendo esos primeros cambios. Pero con el tiempo se da este efecto exponencial donde uno empieza a crecer, crecer, cambiar, cambiar, y de repente las personas dicen, eh, ¿en qué momento es que te convertiste en esta persona que hace todas esas cosas? Y tienen la sensación de que pasó de golpe, o de que siempre fuiste de esa forma. Vos sabés que no es así, que fue mucho tiempo, entonces hay que tener calma y confiar en el proceso. Por eso también es importante el uno entender cuál es la lógica del proceso. Porque, ¿qué es lo que a mí no me gustan esos consejos típicos para emprendedores? De simplemente lanzate. Porque si yo, ese consejo no tiene nada está completamente vacío y yo no entiendo por qué lo haría. Entonces, en cuanto las cosas empiezan a salir mal, se disparan los hábitos viejos, vuelvo al camino en el que estaba y entré en la rueda de vuelta. En cambio, si yo entiendo el proceso, eso también me ayuda a disfrutarlo y a decir, bueno, yo voy a atravesarlo porque entiendo la lógica y como la entiendo, puedo ver en el día a día cómo va funcionando.
0: Sí, ahí me dijiste algo al pasar que es, que es re interesante respecto a su filosofía, que es que muchas voy a decir la palabra escuelas de emprendedores, no sé si, 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 si ustedes caen ahí, me parece que no, pero muchas de muchas estas escuelas, cuando digo escuela, no, no escuela de cursos, sino de, de líneas de pensamiento sí. para emprendedores, lo que te dicen es, quemar las naves. ¿no? Yo me acuerdo sí. que seguía a alguna gente y te decía, no, la forma que vos tenés de emprender es quemar las naves, tirate al agua, sí. prendé las naves, y claro, vas a terminar de alguna manera, o te morís de hambre, o te frustras y volvés al mercado Exacto. laboral. Y ustedes van por un camino totalmente opuesto, ¿no? De hecho, ustedes sí. tienen un... Tiene una, una capacitación que se llama inicia tu negocio mientras trabajas, que justamente para decirte, no, en realidad vos vas a ir generando un montón de hábitos y va a llegar un momento que esos hábitos te van a generar solo tu negocio que vos querés sin necesidad de que renuncias a todo lo demás. Bien sí. distinto a, a lo que uno entendería a pensar o a lo que ve por ahí.
1: Lo que pasa, yo sufrí mucho esas escuelas que decís vos. De hecho, el año pasado salió un video del de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde el, la persona que estaba a cargo de, de no sé si era un ministerio secretaría o lo que sea, decía eso. Decía, la única forma es, deja todo y lánzate. Y a nosotros nos pasa que hablamos con muchas personas que hicieron eso, y nosotros, yo tengo cientos de mails de personas que son, eh, de alguna forma, testigos de la catástrofe de hacer eso. Porque, ¿qué pasa? Uno se imagina que yo me voy a lanzar, y automáticamente voy a estar 100% motivado y voy a avanzar hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa? Que eso suceda depende de qué hábitos tenemos. Entonces, habrá un porcentaje muy, muy chico de la población que, por sus familias, por su contexto, por las experiencias previas, quizás ya tienen esas habilidades. Y esas personas, claro, se ven beneficiadas porque yo de un día para el otro salto, tengo mucho tiempo disponible y lo único que hago es capitalizar sobre las habilidades. Ahora, la gran mayoría de nosotros no sabemos, no empezamos sabiendo cómo emprender. No empezamos, no venimos de una familia donde sean todos emprendedores. Y cuando de repente nos encontramos en esa situación, quizás durante un tiempo sentimos la alegría de que dejamos nuestro trabajo, pero rápidamente entramos en un modo de pánico. Porque vemos, por ejemplo, que nuestros ahorros se están quemando, tratamos de hacer cosas y no funcionan, y cuando entra el modo pánico, nuestro cerebro se pone en el modo supervivencia. Y lo que hace es volver a hábitos viejos, se aferra más a los hábitos viejos porque está tratando de sobrevivir. Y si venimos de familias en las cuales la supervivencia está a un trabajo en relación de dependencia, lo que vamos a hacer es volver a eso. Entonces, la forma de nosotros hacer esa, o la forma en la que nosotros, a nivel personal, hicimos esa transición, y que cuando empezamos a trabajar en superhábitos por superhábitos, empezó siendo simplemente charlamos sobre hábitos, hablemos de productividad, veamos cómo la misión personal impacta, pero con el tiempo conversando con personas que veían que nosotros habíamos dejado, perdón, le pegué al micrófono, personas que habían dejado, nos veían como personas que habían dejado su trabajo y nos preguntaban cómo habíamos hecho, nos dimos cuenta de esto, de que nosotros habíamos hecho una transición muy gradual y recién habíamos dejado nuestro trabajo el día en el cual eso se sentía completamente natural. No se sentía como quemar las naves, no se sentía como saltar al vacío, se sentía como el próximo paso natural. No había temor, no había dudas, no era qué voy a hacer mañana, cómo lo voy a gestionar. Es, la sensación era, está todo resuelto, pero ahora necesito recuperar el tiempo que venía invirtiendo en mi trabajo para que este proyecto continúe creciendo. Y cuando empezamos a compartir eso con las personas, nos dimos cuenta de que efectivamente vivían mucho mejor el proceso y obtenían mejores resultados más rápido. Porque esto de salto, no funciona, vuelvo, salto, no funciona, vuelvo, tiene a personas atrapadas la otra vez hicimos una encuesta y alguien nos dijo, estoy hace 25 años dando vueltas con esto. 25 años de la vida en el medio créditos, dinero perdido, porque yo cada uh -huh. vez que dejo mi trabajo, voy, estoy quemando ahorros, cada vez que empiezo mal un negocio, estoy quemando, quizás estoy comprando cartelería que al final no me lleva a ningún lado. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es eso, eh, a, o a compartir es eso que decís vos. ¿Cómo podemos, a través de desarrollar los hábitos correctos, y de identificar realmente cuáles son los pasos importantes, los pasos esenciales, avanzar a la par del trabajo, construir los hábitos, construir el negocio y cuando miramos la situación y decirle a nuestro jefe, me voy, no nos hace, no, no sentimos la más mínima duda, no sentimos ninguna preocupación, en ese momento damos el paso y ahí lo que logramos es disfrutar más el proceso de empezar y el proceso de vivir el negocio después. Y no se siente como algo traumático que además no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestra familia. Porque si nuestra familia está sintiendo de que la estamos pasando re mal, si nosotros sentimos que en los ojos de nuestra familia somos una persona que, no, que siempre se la pasa jugándose la taba con el negocio y no le sale, eso deteriora muchas cosas. Nos, nos hace mal a nosotros, le hace mal a ellos. Entonces, hacer la transición de a poco, que no significa lento, sino simplemente paso a paso, trae muchos mejores resultados.
0: Mati, eh... Si queda alguien escuchando esto después de la hora que hace que, que venimos sí. charlando y, y quiere saber más de, de Superhábitos, eh, ¿dónde los puede encontrar? El, bueno, el
1: sitio es el lugar número uno. Pueden ir a superhábitos.com o superhábitos.com barra kit. Ahí están todas las herramientas que estuvimos hablando. Y otro muy buen lugar es a través de Instagram. Estamos, Si van a Instagram y buscan Superhábitos, estamos ahí también. Ahí compartimos los podcasts que están en, no sé, están en Spotify, Apple Podcasts y no sé, las 250.000 plataformas de podcast que hay hoy en día. Pero bueno, esos son probablemente los tres mejores lugares. El, el sitio, superhábitos.com, Instagram, que estamos como Superhábitos y el lugar donde escuchan podcast, que el podcast se llama El Show de Superhábitos, porque teníamos que poner un nombre muy creativo,
0: así que ese fue el que se nos ocurrió. <risa> Bueno, entonces, aquellos que no hayan escuchado nunca Superhábitos, súper, súper recomendable. Este, yo soy habitué y suelo, suelo escuchar los, los episodios y me aportan, me aportan muchísimo. Eh, así que la, la recomendación. ¿Y te parece si vamos terminando por acá? Sí,
1: perfecto. Si soy honesto, estas conversaciones si las tuviéramos durante cuatro horas no nos quedaríamos sin temas para conversar pero también hay que pensar en que hay personas del otro lado
0: que y, tienen una vida si y, a, y hábitos <ríe> exacto bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias Martin. muchas gracias a todos por haber escuchado hasta acá eh, si tienen ganas nos vemos nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles para hablar de algo que nos ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y algunas de estas otras neuronas que están relacionadas pero que también nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida muchísimas gracias a todos por acompañarnos I love everything.